0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das Lässig haben sich die roten Milane ihre Handtücher über die Schultern geworfen. Im Schein der Abendsonne ist ihr lautes Gelächter durch die Bäume am Kieselweiher zu hören. Am Bootshaus trudeln die Abendgäste ein. Langsam verebbt der Lärm von spielenden Kindern am Ufer. Vereinzelt hört man noch das Spritzen des Wassers, in das ein mutiger Springer vom Amselfelsen hineinplatscht. Sofort nach der Schule hatten sich die Roten Milane am Kieselweiher verabredet. Sie hatten den Nachmittag mit Schwimmen, Matzes Comics, Eis von Angelus Eiswagen und natürlich Faulenzen verbracht. Auf ihrem Weg nach Hause macht sich der mächtige Hunger, den die Freunde mittlerweile haben, bemerkbar.
1: Hast du eine Ahnung, was es heute zu essen gibt, Alexander? Hm, ich weiß auch nicht. Hoffentlich was Deftiges. Mann, ich könnte einen ganzen Ochsen verdrücken. Vielleicht grillen wir ja. Aber wir grillen heute Abend, lieber Freund. Saftiges Fleisch, Würstchen, dazu prächtigen Salat von meiner Mutter. Herrlich, sage ich euch. Nur gut, dass ihr nicht Anne und mich aufgefressen habt. So hungrig wie ihr seid, haben wir echt Glück gehabt. Ja.
0: Fröhlich radeln die sechs Freunde zurück Richtung Dorf. Schnell haben sie das kleine Wäldchen durchquert, das sich wie eine Mauer aus Bäumen zwischen Kieselweiher und Stolzach erstreckt. Gerade als sie den Fluss über die alte Steinbrücke überqueren wollen, entdeckt Anne nur wenige Meter vom Weg etwas. Sie bremst und blickt hinüber. Als der Rest der Bandin bemerkt, dass Anne abgebremst hat, halten sie auch auf der Brücke an.
1: Was ist los, Anne? Hast du einen Platten? Nein, alles in Ordnung. Ich habe nur gerade Mietz gesehen. Wen hast du gesehen? Mietz. Wer um alles in der Welt ist Mietz? Mies ist unsere zugelaufene schwarze Katze. Vor zwei Jahren begann sie, auf unserer Veranda zu schlafen. Irgendwann hat meine Mama angefangen, ihr Essen hinzustellen. Nur streicheln lässt sie sich bis heute nicht. Und du bist sicher, dass du gerade Mies gesehen hast? Ganz sicher. Ihr Schwanz hat am Ende einen kleinen Knick. Vermutlich ist sie irgendwann in der Tür hängen geblieben oder so. Aua, das tut ja schon beim Zuhören weh. Und sie war auf dieser Uferseite? Wo genau hast du sie denn gesehen? Da hinten. Sie ist über die steine am Ufer in das alte Bootshaus gelaufen, was sie nur da zu suchen hat. Komm, wir gucken mal nach. Och, Mädels, wir haben Hunger, wir wollen nach Hause. Ihr müsst ja nicht mitkommen, wenn ihr Angst habt.
0: Natürlich haben die Jungen keine Angst. Aber Hunger, Naja. Trotzdem folgen sie den beiden Mädchen, die den Abhang zum alten Bootshaus an der Stolzach hinunterrollen. Der überwucherte Weg ist schon seit langem nicht mehr von Besuchern benutzt worden. Als sie das alte Steinhaus erreichen, legen die Kinder ihre Räder in das kniehohe Gras. Das alte Bootshaus liegt im Schein der Abendsonne verlassen vor ihnen. Die Glasscheiben sind zersplittert und die Mauern mit Efeu verwachsen. Aus dem dunklen Innenraum hören die roten Milane keinen Laut.
1: Vor der Türe hier vorne liegt ein ungestützter Baum. Am besten wir gehen über die Veranda rein. Ich bin gespannt, was wir da darin finden. Vermutlich gar nichts. Ich habe Hunger. Hier ist schon lange kein Mensch mehr hergelaufen. Alles voller moose und Madder. Pass auf, Thomas. Die Bretter sehen ziemlich morsch aus. Nicht, dass du einbrichst. Keine Sorge, ich passe schon auf. Ah, Hilfe! Helft mir! Hier meine Hand!
0: Thomas war durch den morschen Boden der Veranda eingestürzt. Unter ihm sind die zerbrochenen Bretter in das ruhige Wasser der Stolzach gefallen und haben Wellen geschlagen. Vorsichtig balancieren die Freunde über die verbliebenen Balken, die stabil genug aussehen, um die roten Milane zu tragen. Schließlich stehen sie im Inneren des alten Hauses. Ein vermodertes Boot dümpelt im Wasser unter ihnen. Daneben ein anderes, das schon auf dem Grund des Beckens liegt. Durch Ritze in der Holzwand strahlt das rötliche Licht der Abendsonne in den Raum hinein und zaubert Lichtinseln auf alles, was sich im Bootshaus befindet.
1: Und wo ist die Suppe? Da, da oben ist sie, seht ihr? Auf der zweiten Etage, da sitzt sie. Was Dino hier macht? Mal sehen, komm Alexander, mach einmal eine Urbereich. Klar, kein Problem. Wow, die ist aber böse. Kannst du was entdecken, Thomas? Und ab, hier oben liegen fünf Katzenbabys. Katzenbabys? Von wem? Oh, wie süß. Kein Wunder, dass du dich anfragst. Lass mich
0: auch mal sehen. Armer Alexander. Nacheinander wird seine Hand von den roten Milanen als Leiter gebraucht. Alle wollen einen Blick auf die jungen Katzen werfen. Schließlich mahnt Matze jedoch zur Eile. Sein Hunger ist einfach zu groß. Begeistert verlassen die Freunde das Haus. Anne und Leni wollen Futter für Miets vor das Bootshaus stellen, damit die sich den gefährlichen Weg über die Straße nach Winkelstedt sparen kann. Zum Glück hat Annes Mutter den beiden Mädchen kalte Limonade auf die Terrasse gestellt. Die Köpfe der beiden roten Milaninnen brüten förmlich über den Mathehausaufgaben von Frau Ruh. Konzentriert kaut Leni an ihrem Bleistift.
1: Wenn 44 Brote von drei Bäckern 56 Euro kosten, wie viel kosten dann vier Brote von zwei Bäckern? Ah, das muss doch zu lösen sein. Sieh mal da, Anne, da ist Mietz. Was macht die denn hier? Die ist ja total aufgeregt. Was ist los, Mietz? Sie läuft auf und ab. Wie ein Tiger im Käfig und miaut wie wild. Miau. Komisch, ob sie uns was zeigen will? Miau. Nice. komm, wir Miau. folgen ihr einfach.
0: Gesagt, getan. Schnell stehen die beiden roten Milaninnen auf und folgen der schwarzen Katze, die mittlerweile zum Gartentor gelaufen ist. Von dort blickt sie die beiden Mädchen an und läuft, als sie hinter ihr herkommen, in Richtung Stolzach.
1: Sieh mal, sie führt uns zum Fluss hinunter. Und zwar auf das andere Ufer. Sie ist schon bei der Brücke. Ob sie uns zum Bootshaus führt? Zum Bootshaus? Vielleicht. Leni, guck mal! Was da am Bootshaus los ist? Ein Bagger und ein paar Männer. Oh nein, die heißen das alte Bootshaus ab. Die eine Hälfte haben sie schon in Schutt gelegt. Kein Wunder, dass nichts uns geholt hat. Ihre Jungen sind in Gefahr. Hey, sie da, aufhören!
0: Bedrohlich hebt sich der Arm des Baggers in den blauen Himmel. Die Schaufel sieht aus wie die Klaue eines Löwen, der nur wenige Meter von den Katzen entfernt die alten Mauern, Balken und Bretter zertrümmert. Das alte Boot ist schon nicht mehr zu sehen. Es wurde von Schutt, zerbrochenem Holz und Mauerwerk begraben. Nur ein Teil des Hauses steht noch. Herausgebrochene Balken haben den Boden absacken lassen. Vereinzelt fallen Steine herunter.
1: Anne, Miet hat sich hier vorne auf einen großen Stein gesetzt. Ihre Jungen hat sie bei sich. Warte, ich zähle sie. Eins, zwei, drei, vier. Oh nein, eins fehlt. Ey, hören Sie auf damit. Stellen Sie die Maschinen ab.
0: Entschlossen sprintet Anne den kleinen Abhang zur Ruine runter. Mit einem Satz ist sie auf dem Schuttberg. Als die drei Arbeiter Anne entdecken, halten sie erschrocken inne. Sofort unterbrechen sie ihre Arbeit. Was Annen da macht, ist lebensgefährlich. Ohne Helm, ohne irgendeinen Schutz in ein Haus zu rennen, das kurz davor ist, in sich zusammenzubrechen. Als sie der Baggerfahrer entdeckt, springt er aus dem kleinen Führerhaus. Es ist Etienne. Mit dem gelben Arbeitshelm auf dem Kopf haben ihn die beiden Mädchen nicht erkannt. Schnell ist Anne an der Stelle, wo Alexander gestern den Freunden die Räuberleiter machte. Anne blickt sich um. Da! Ein Balken, der aus der Wand ragt. Schnell ergreift sie ihn und will sich in die Luft schwingen. Sie stößt sich ab und will sich nach oben ziehen, als der Balken plötzlich nachgibt. Anne rauscht in die Tiefe. Und in die Arme von Etienne, der mit einem Spurt über den Schutthaufen bei Anne angekommen war. Alors, Mademoiselle Anne, was für komplett verrückte Dinge Sie machen hier? Es ist très dangereux, sehr gefährlich zu in eine Haus, das wir abreißen.
1: Ich weiß, Etienne, aber dort liegt noch ein Junges von Mietz.
0: Mietz? Yes. Wer ist das? Schnell erklärt Anne dem Franzosen die Lage. Als er versteht, blickt er sich um. Mit ein paar Sätzen ist er auf der kleinen Empore. Und tatsächlich? Zusammengekauert liegt das fünfte Kätzchen neben einem alten Balken. Verzweifelt miaut es nach seiner Mutter. Behutsam legt Etienne das kleine Ding in seine Hand und geht wieder nach draußen. Hier gibt er es an Anne weiter, die es liebevoll in ihr T-Shirt bettet. Vorsichtig verlassen die beiden den Abrissplatz.
2: Und haben die fünf Jungen und Miets ein neues Zuhause gefunden?
1: Und ob! Sie leben hinter unserem Gartenhaus in einem Holzstoß. Da ist es schön warm und außerdem trocken. Und wisst ihr was? Miets hat sich sogar von mir streicheln lassen.
0: Und was wird geschehen mit den fünf Jungen, wenn sie geboren sind, größer?
1: Eins bekommen Alexander und Thomas. Genau. Papa meinte, dass nur bei unseren vielen Mäusen ein wenig Verstärkung gebrauchen könnte. Jenny bekommt eins und außerdem noch ein Nachbar. Bleiben noch zwei. Pitt, ich glaube, wir könnten ja auf dem Schanzerkopf auch noch einen Mäusejäger gebrauchen. Was meinst du?
2: Wenn Anne uns ein Kätzchen gibt und Krebs sich mit ihm oder ihr versteht, gerne.
1: Klar, nur eins bleibt bei mir. Das eine, das Etienne und ich aus dem Haus gerettet haben. Es ist ein Kater. Ich habe sogar schon einen Namen. Baumel.
2: Das war mutig von dir, Anne. Als mir Etienne die Geschichte beim Essen erzählte, war er noch ganz aufgeregt. Eine echte rote Melanin. Ganz ähnlich hat sich der Herr Jesus für uns in Gefahr gebracht. Allerdings ist er nicht so gelümpflich wie du davon gekommen.
1: Wo denn? Waren wir denn auch in Gefahr? Was meinst du, Pitt?
2: Ja, wir sind sogar in Gefahr. In großer sogar. Jeder Mensch ist eigentlich in derselben Situation wie Bommel. Wir alle leben in einem sehr gefährlichen Umfeld und einer sehr bedrohlichen Situation.
1: Wie Bommel? Aber wir leben doch nicht alle in einem baufälligen Haus, wo uns deine auf den Kopf fallen und wir sterben können.
2: Ja, das stimmt. Es ist sogar noch viel schlimmer. Wir alle müssen eines Tages sterben. Danach kommt, so sagt es Gottes Wort, die Bibel, das Gericht. Ein Gericht, das wir alle durch die Sünde in unserem Leben als Schuldige verlassen müssen. Unsere Sünden sind wie das baufällige Bootshaus, in dem Bommel gefangen lag. Die Steine, die Balken, der Schutt, sie alle hätten Bommel getötet. Die gleichen Folgen haben auch unsere Sünden auf unser Leben. Wir müssen alle für immer weg von Gott.
1: Und wer holt uns aus diesem Haus heraus?
2: Das ist der Herr Jesus. Er ist es, der uns von unseren Sünden befreit, so wie du heute Bommel aus dem zusammenstürzenden Haus befreit hast. Doch der Herr Jesus ist nicht so wie du heute unversehrt aus dem Haus wieder rausgekommen. Er hat sich für unsere Sünden an ein Kreuz in Jerusalem schlagen lassen.
1: Also ist Jesus Christus im Haus geblieben?
2: Ja, genau. Gott sagt in der Bibel im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 24, in seinem eigenen Körper hat er, also das ist Jesus Christus, unsere Sünden auf das Holzkreuz hinaufgetragen.
1: Das heißt, dass der Herr Jesus meine Sünden auf sich genommen hat?
2: Richtig. Er hat dich aus der zusammenstürzenden Ruine herausgerettet.
0: Nachdenklich blicken sich die Kinder an. Das ist echt beeindruckend. Jesus Christus hat ihren Platz eingenommen und sich für all die Schuld bestrafen lassen, die eigentlich sie bekommen hätten. Damit sind sie gerettet und der Weg für eine Ewigkeit mit Gott ist frei. Genauso wie Bommel sein Leben bei Anne verbringen wird und es nicht unter Geröll und Schutt beenden musste. Doch das Leben bei Gott wird nie aufhören. Jesus Christus ist auch für dich gestorben. Glaubst du daran? Lässt du dich retten? Denk doch mal darüber nach. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.